2: Alhamdulillahi Rabbi al-A'lami ar Maliki yawm al-deen na'budu wa iyaka na'sta'i
1: Si vous voulez comprendre de quel utérus est sorti le Mohamed Ali que le monde entier aujourd'hui révère, m'écrivit au mois de décembre dernier son ami Brother Mohamed Siddiq, imam d'Indianapolis, alors il va vous falloir creuser profondément, penser en dehors de votre cadre et rejeter tous les poisons superficiels couramment utilisés pour manipuler et contrôler nos pensées. Les chrétiens américains, blancs et noirs, voient en nos talentueux artistes, boxeurs, chanteurs noirs, un grand divertissement. Nous les voyons comme un message de Dieu au monde. Quelque chose est arrivé en Amérique. Ces talents sont le signe d'un miracle au sein d'un peuple qu'on a vidé de son essence humaine pour mieux esclavagiser son corps. La gravité de son email n'annonçait pas le petit rire aigu qui ponctue ses phrases. Nous nous sommes rencontrés un mois plus tard. Indianapolis se laissait plonger dans la nuit après une nouvelle journée d'ennui. Il avait dans son sac plastique des livres, un grand box signé Mohammed, des photos qui témoignent qu'il fut son ami pendant 50 ans, mais aussi le guide spirituel de Mike Tyson qu'il visitait en prison. Il y a en lui le bouillon des ghettos, de la foi et de la boxe. Quand
3: Mike Tyson est sorti de prison, j'ai appelé Mohamed Ali pour lui demander de venir le soutenir. Il m'a dit, frère Siddiq, si tu me le demandes, je viendrai. J'ai les photos juste là. J'ai demandé à Mohamed de venir pour sa libération et il est venu.
0: J'ai demandé à Mohamed de venir pour sa libération et il est venu. Ça,
3: ce sont mes enfants. J'en ai 15. Mes petits-enfants et ma femme dans le coin.
0: Et là, il y a un autre de mes fils. Il n'est pas dans le cadre.
3: Mohamed Ali est venu exprès. Et j'étais très honoré qu'il ait pris le temps de le faire. À chaque fois que je l'ai sollicité, il a répondu présent. J'ai fait appel à lui à de nombreuses reprises. Et il ne m'a absolument jamais dit non. Jamais.
0: Chaque fois que je l'appelais en lui proposant de
3: passer, il me disait,
0: viens. Je montais à
3: Bering Springs, dans le Michigan, où il vivait. Je descendais à Louisville. J'allais où il voulait, à Phoenix ou à Las Vegas. Il m'a toujours accueilli très gentiment. Il y a beaucoup d'énergie dans la communauté afro-américaine et la plupart du temps cette énergie est orientée dans la mauvaise direction. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a tous ces clubs de boxe en Amérique et qu'ils se sont rendus compte que bien souvent ils parviennent à canaliser cette énergie et à la rediriger, à enseigner une certaine discipline à ces jeunes. Il leur donne l'espoir de rompre avec la mentalité du ghetto, l'influence des gangs et tout le
0: reste. La boxe leur sert d'exutoire.
3: Mon père faisait de la boxe, vous savez. C'était un boxeur professionnel.
0: Et mon cousin Germain a été champion du
3: monde des poids plumes.
0: J'ai une photo de lui. Il a été tué sur le ring
3: par Sugar Ramos. Il s'appelait Davy Moore. Vous pouvez regarder sur internet. Il a affronté un certain Sugar Ramos. Je crois que c'était en 1962. Davy, qui était le champion, n'aurait pas dû combattre ce jour-là parce qu'il avait la grippe depuis le début de la semaine. Son manager aurait dû reporter le match Vous connaissez Bob Dylan, le musicien Il a écrit une chanson sur mon cousin qui s'appelle Who Killed Davy Moore Qui a tué Davey
0: Moore
3: Davey était le fils de mon oncle C'est mon père qui l'a entraîné et donc à travers tout le pays, ces clubs de boxe ont fait des merveilles avec les jeunes
0: Ils leur ont
3: offert un exutoire
0: Ils
3: leur ont permis d'échapper aux gangs, à la drogue, à la délinquance qui règne partout aux états unis
1: Comme un genre de
0: sanctuaire Oui, un peu
3: comme un sanctuaire
0: «
3: Mais ce n'est qu'une étape.
0: »« Prenez Mike Tyson. »«
3: La boxe vous tient pendant un temps, mais il faut savoir où on veut
0: aller.
1: »« Et pour ça,
3: Mohamed Ali a eu beaucoup de chance.
1: » Au chapitre 1 des rétrospectives des livres, il y a toujours l'histoire d'un vélo rouge que le jeune Cassius reçut à Noël, et se fit voler sur le trottoir de la quatrième rue de Louisville, alors qu'il était entré dans une grande salle où se tenait un gala de charité avec buffet gratuit. Le bâtiment est aujourd'hui le gymnase de l'université Spalding. On y croise des étudiants en sueur, comme Steve Jones, qui connaît l'anecdote par cœur.
4: Yeah, so this was, uh à l'époque,
5: en 1954, ce bâtiment appartenait à la ville de Louisville. Mohamed Ali, qui s'appelait encore Cassius Clay, avait 12 ans. L'histoire raconte qu'il y avait un événement avec du pop-corn et des hot-dogs gratuits
4: à l'étage. Alors il est venu avec ses copains, sur son vélo rouge flambant neuf, un Schwinn,
5: que son père lui avait offert pour Noël, je
4: crois. Il l'a garé dehors, et il est entré. Mais
5: quand il est revenu, son vélo n'était plus là. On le lui avait volé.
4: Vous imaginez sa colère
5: Or, il se trouve qu'au sous-sol de ce même bâtiment, il y avait un club de boxe géré par un policier municipal, un certain Joe Martin. Ça s'appelait le Columbia Gym. Et donc, il venait de se faire voler son vélo quand il est tombé sur ce policier.
4: Et il lui a dit « Il
5: y a quelqu'un qui m'a piqué mon
4: vélo, je vais lui botter les fesses ». Et selon la légende, Joe Martin aurait répondu « Avant de botter
5: les fesses de qui que ce soit, tu ferais mieux d'apprendre à te battre.
4: » Il l'a emmené
5: au sous-sol, au Columbia Gym, et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Joe Martin a été l'entraîneur des premières années de sa carrière amateur.
4: L'université de Spalding a toujours
5: été très fière de ce petit morceau à la fois de l'histoire de Louisville et de la vie
4: de Mohamed Ali. C'est ici que ça s'est passé.
1: Le vélo rouge est accroché au fronton de cette imposante bâtisse, l'air de dire « Ici naquit Mohamed Ali, héros du siècle et de la planète tout entière, qu'un policier blanc et sympathique, pris sous son aile. » Mais qui se souvient de Captain Sam, qui vendait le journal de Nation of Islam « Mohamed Speaks » Tout près du gymnase où Cassius Clay s'entraînait en 1961.
6: Say, brother Richard! What, man? Look at that black brother looking so mean. Look like he's carrying a can of gasoline. Listen, brother, let me pull your coat. That's no way to have a black revolt. See that brother across the street. Selling those Muhammad speaks. Go talk to him. Let him run it down.
7: Don't try to burn up half the town. Oh oh. Here comes the man. And you stand here with that can in your hand. Drop it, brother! Like I asked you to. And let
6: the brother run it down to you.
8: La première fois que j'ai entendu parler d'Alaï d'Alaïja Mohamed. C'était un tournoi des Gondor, à Chicago, en 1959. Là, juste avant les Jeux Olympiques, j'ai vu un journal de Nation of Islam. Mohammed Speaks. Je n'y ai pas fait très attention, mais certains trucs m'ont travaillé l'esprit. Quand j'étais petit, un garçon de couleur nommé Emmett Till avait été tué pour avoir sifflé une femme blanche. Emmett Till avait le même âge que moi. Et même s'ils ont attrapé les types qui l'ont lâché, rien ne leur est arrivé. Des choses comme ça se passaient tout le temps, et même dans ma vie. Il y avait plein d'endroits où je ne pouvais pas aller, d'endroits où je ne pouvais pas manger. J'ai gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Et en revenant à Louisville, des restaurants refusaient de me servir. Des gens m'appelaient Boy. Puis à Miami, pendant un entraînement, j'ai rencontré un disciple d'Elaja Mohamed, appelé Captain Sam. Il m'a invité à une réunion et ma vie a changé.
1: Mohamed Siddiq prend son téléphone, veut nous entraîner vers le début de l'histoire, vers des voix éraillées dont le temps est compté, des voix naguère discordantes, sous surveillance du FBI, que les hommages œcuméniques d'aujourd'hui voudraient digérer jusqu'à l'oubli, jusqu'à vouloir étouffer les démarcations du passé, les braises qui rougissent encore aujourd'hui jusqu'à ne plus vraiment comprendre comment Cassius Clay devint Mohamed Ali.
0: Yeah. Captain Sam Yeah Brother Mohamed Sadiq, I told you I was gonna call you.
3: J'avais dit que je t'appellerais.
0: Hey man, how you doing Walaikum well, like Salam Asalam. Look, I got some friends qui voudraient te parler. Tu peux leur them... accorder quelques secondes Go there brother. This is, uh, this is Miss Judith Perignan.
1: Hi, how Comment vous l'avez rencontré et emmené à la mosquée?
9: Je vendais des journaux dans les rues de Miami.
6: Yeah.
9: Il m'a interpellé depuis l'autre côté de la rue. Mon frère, et il a cité les paroles d'une chanson de Louis Farrakhan, sortie dans les années
6: 50.
9: Le paradis de l'homme blanc est un enfer pour l'homme noir.
6: En voyant que j'étais
9: moi-même musulman, il a crié. Pourquoi nous appelle-t-on des nègres Pourquoi sommes-nous aveugles, sourds et muets « Pourquoi tout le monde progresse-t-il quand nous restons si loin derrière
6: ?» J'ai répondu « Alors comme ça,
9: tu t'intéresses à la doctrine
6: ?»« Oui, je
9: m'appelle Cassius Clay et je serai le prochain champion du monde des poids lourds.
6: »
9: Et il m'a emmené chez lui pour me montrer son album.
6: Il venait de passer
9: pro, il avait 19 ans. J'ai décidé de garder un oeil sur lui.
6: J'étais sûr qu'il serait champion. Je
9: sentais la confiance qu'il avait en lui. Après ça, j'ai commencé à l'emmener à la mosquée, à toutes les réunions. Et j'ai continué jusqu'au moment où il s'est préparé à combattre pour le titre. À l'époque, Malcolm avait besoin de se faire oublier à New York. Et il traversait une mauvaise passe. On lui a proposé de venir à Miami le temps que ça se calme. Quand il est arrivé, je l'ai emmené au club où s'entraînait Mohamed Ali, qui s'appelait encore Cassius Clay.
6: Et là, la rumeur a circulé qu'il était
9: à Miami pour recruter Cassius Clay chez les Black Muslims. C'est comme ça que Malcolm a mis un pied dans le truc. J'ai fait entrer Mohamed Ali dans la Nation of Islam deux ans avant sa rencontre avec Malcolm. Voilà comment ça s'est passé.
1: Vous avez un moment favori avec lui
9: Je ne considère pas qu'il y ait un moment mieux que les autres, vous savez mais s'il faut choisir, je dirais que mon meilleur souvenir avec lui, c'est quand l'honorable Elijah Muhammad lui a donné le nom de Mohamed Ali. Je pense que j'étais plus heureux pour lui qu'il ne l'était lui-même, parce que je savais ce que signifiait ce
1: nom. Et
9: ça, c'est un souvenir très spécial pour moi.
1: Vous étiez avec lui pendant les combats
9: J'ai assisté à presque tous ces matchs. J'étais là à New York, à Miami à Houston, en, en Californie, de... à Las Vegas.
1: And you were close to the ring, Tout près du ring. Right ring
9: Juste à côté du ring. Je ne m'asseyais pas au fond, j'étais devant.
1: You could speak
6: to vous, him. vous pouviez lui parler? Some fight, yes, yes, oui, je dans son coin du ring. As a trainer in the corner.
9: Pendant le match contre Floyd Patterson. Floyd
6: Patterson contre Ernie fight, Terrell, contre George Chuvalo. George fight, I worked in the corner as a corner man.
9: J'étais un de ces hommes de coin. Voyez oh, maintenant, si c'est bon pour vous, je vais raccrocher. Hein. Bonne
3: journée.
0: Right,
3: merci beaucoup. Qu'Allah te right. garde. Je vais descendre d'ici une petite semaine. So, je passerai place te place. voir et on déjeunera ensemble.
0: Right, like so right.
3: Et merci d'avoir accordé un peu de temps à mon ami. J'apprécie okay. beaucoup.
0: Okay. Right. Merci.
1: Nation of Islam est née dans les années 30 à Détroit, la grande ville industrielle de l'automobile, tout au nord, vers laquelle convergeaient les Noirs du Sud et d'ailleurs, en quête de liberté et d'un salaire horaire plus élevé. Un certain Elijah Pool arrive là, comme tant d'autres, en 1923, avec femme et enfants, en rêvant d'une vie meilleure. Il vient de Géorgie. Il est fils d'un pauvre métayer devenu prêcheur baptiste, un jour de 1931, dans une petite salle des quartiers noirs, il entend la voix d'un certain Wallace D. Fogg qui proclame qu'il vient de la ville sainte de la Mecque et livre une étrange version de la création du monde. Au commencement, la lune fut séparée de la terre. Dieu était noir. Il s'appelait Allah et créa l'univers. L'homme noir est donc son descendant, membre de la tribu de Shabazz, un ancien groupe qui fonda la Mecque, Émigra vers l'Afrique. L'homme blanc, lui, a été créé plus tard. Il y a 6600 ans, après qu'un certain Yacoub, noir lui aussi, se mit à prêcher une dangereuse et fausse version de l'islam dans les rues de la Mecque. Il avait tant de succès que les autorités l'exilèrent, lui et ses disciples, sur l'île de Patmos, en mer Égée. Et c'est là que le malfaisant Yacoub, redoutable scientifique et manipulateur de gènes, créa pour se venger la race du diable, qui dominerait les populations noires. Des êtres au visage pâle, avec des yeux bleus, plus faibles physiquement et moralement, mais qui, lorsqu'ils quitteraient leur île, prendraient le contrôle de la terre par la ruse et le mensonge. Wallace Diffard, aussi connu pour avoir fait du porte-à-porte -porte en vendant de la soie, allait des sous-sols aux arrière boutiques pour raconter son histoire. Un conte agréable aux oreilles des enfants de l'esclavage et de la ségrégation. Première génération d'hommes libres. Du suprémacisme purement et simplement inversé. Nous n'étions rien, nous sommes tout. Wallace Diffard finit même par se présenter comme l'incarnation d'Allah. Et puisque cet Elijah Poul qui ne trouvait pas de travail dans les usines était présent à toutes ses réunions, il en fit son ministre et le rebaptisa Elijah Mohamed. Un nom que Mohamed Ali citera et vénérera toute sa vie.
10: Mohamed, une dernière question. Dis-moi, est-ce
11: que c'est le moment le plus heureux de ta vie? Non, non.
2: Le moment le plus heureux de ma vie, c'est quand j'ai rencontré Elijah Mohamed, un orateur de la liberté pour les Noirs.
12: Il a émergé dans les années 30 et 40. Mais il s'est véritablement implanté dans les années 60. Le contexte et les circonstances s'y prêtaient. C'était l'époque de la lutte pour les droits et pour la liberté. Son message était similaire à celui du révérend King, sauf que le révérend King en rebelle sien dans le sucre, alors que lui, il le saupoudrait de sel. Michael Saï. Mais il faut des deux pour faire un bon repas. C'est la question que je pose dans le livre. Comment un homme comme Ilaja Mohamed, qui était originaire
2: de Géorgie
12: et avait arrêté l'école au CM,
2: je ne sais pas si vous connaissez
12: l'histoire du système scolaire américain, mais l'enseignement dispensé dans les États du Sud était largement inférieur à celui dispensé dans les États du Nord.
2: Surtout quand on était afro-américain, quand
12: on était noir. Comment donc, un homme avec un niveau d'instruction aussi faible est-il parvenu à s'installer au nord et à créer toute une communauté avec ses commerces et ses écoles? Il a, déjà dirigé l'une des plus grandes écoles musulmanes du pays. Ils avaient des camions, du poisson, toutes sortes de produits, des écoles, des commerces, tout ça pour des gens issus des bas fonds. C'est un homme qui me semble digne d'intérêt.
2: Or, je n'ai pas d'exemple
12: précis en tête, mais quand Mohamed Ali
2: ou Malcolm X faisaient
12: des déclarations à la télé, les journalistes oubliaient souvent de préciser qu'ils tenaient ça d'ilhage à Mohamed. On disait « Mohamed Ali a déclaré ceci ». D'accord, mais d'où le tenait-il Malcolm X a déclaré cela. Mais d'où le tenait-il
2: ça
12: leur avait été enseigné par un petit homme d'un mètre soixante et un et soixante-dix kilos qui avait arrêté l'école en CM1 aux alentours de 1910, il y a plus d'un siècle. Et il a bâti toute une communauté, avec des hommes et des femmes. Il n'a pas cherché à rallier les Afro-Américains les plus aisés.
1: Michael Sahir, également imam d'Indianapolis et ancien de Nation of Islam, est assis à côté de Brother Siddiq. Tous deux ont été les disciples du petit homme. Ils l'ont écouté professer devant des foules de plus en plus nombreuses que le règne de l'homme blanc s'achèverait en 1970, avec la bataille d'Armageddon. Un vaisseau mère caché par les étoiles, piloté par des géants noirs, allait lâcher 15 000 bombes sur les blancs. « The Mothership » étrange fable religieuse matinée de super-héros et de vaisseaux spatiaux au cœur du XXe siècle qui s'apprêtait à envoyer ses premiers hommes sur la Lune Elle a agi comme la lumière en prison sur le jeune Malcolm Little qui va devenir Malcolm X Elle a bercé Cassius Clay bientôt Mohamed Ali Y croyait-il vraiment Y avez-vous cru, Brother Siddiq Brother Saïd
2: Vous vous demandez comment ils vous demandez comment ils peuvent y croire.
12: L'enseignement d'Ilaja Mohammed, qu'il tenait, de Farad, était très stratégique. Il était conçu pour séduire l'afro-américain insatisfait. Ils ont donc étudié la condition des noirs et leur façon de penser. Que nous a-t-on en oui. enseigné jusqu'ici qui nous l'a enseigné et comment nous l'a-t-on enseigné Comment ont-ils enjolivé tout
2: ça Ils ont dit, c'est le maître esclavagiste
12: qui vous a appris ce que vous savez. Et il vous a trompé. Il vous a donné un Jésus blanc. Comment pouvez-vous y croire
2: C'était juste
12: un transfert d'un ensemble de croyances à un
2: autre.
12: Voilà la version des
2: noirs
12: Oubliez celle des blancs Et convertissez-vous à l'islam Votre religion Pour les afro-américains Peu ou pas instruits C'était tentant Comme ça j'ai mon propre Dieu Ma propre religion Mes propres règles alimentaires Et mon propre mode de vie Mohamed Ali a entendu ce message Et il s'est converti Maintenant, j'ai une religion à moi, un Dieu à moi. J'ai tout à moi. Et ils ont appelé leur communauté une
2: nation.
12: Beaucoup de gens ne connaissent pas le nom entier de la nation d'Islam. La nation retrouvée de l'islam dans les étendues sauvages de l'Amérique du Nord, c'est le nom entier. Et pourquoi sauvage Les étendues sauvages parce que ce pays ne nous a pas fait de cadeau. Il y a autre chose qu'on a parfois du mal à concevoir,
3: c'est que le peuple afro-américain a été dépossédé de tout ce qu'il avait. On n'appréhende pas toujours l'aspect psychologique de l'esclavage. On connaît la brutalité des épreuves physiques que nous avons traversées, mais...
0: Il y a
3: aussi une dimension
0: psychologique. Ils avaient besoin de nous
3: déposséder de toute connaissance consciente du monde dans lequel nous visions. En tant que peuple, notre perception du monde se limitait à la réalité que nous avions sous les yeux. Elle n'allait pas au-delà des champs de coton et de tabac du Sud.
0: quand quelqu'un le temps et venait...
3: Alors quand quelqu'un prenait le temps de s'asseoir avec nous pour partager ses idées, le manque d'instruction était tel que nous n'avions aucune résistance à lui opposer. Et les noirs instruits, me direz-vous, ils étaient trop occupés à s'acclimater et à devenir blancs eux-mêmes. Une fois qu'ils pensaient être parvenus à s'extraire de ce piège, il n'était pas question pour eux de revenir en arrière pour aider les autres. C'est une des clés du succès de cet homme. Il a tendu la main au peuple d'en bas. Et parce que quelqu'un prenait le temps de s'intéresser à lui, l'Afro-Américain moyen l'a accueilli à bras
0: ouverts.
3: De lui, nous avons reçu un mélange d'informations bonnes et mauvaises. Bref, on l'a suivi parce qu'enfin... Quelqu'un faisait ce que personne d'autre n'avait fait. Il essayait de nous sortir de
0: l'ornière.
3: Il n'était pas le premier. Il y avait eu Marcus Garvey, Noble Drew Ali, Paul Robson,
0: et
3: d'autres avant lui. Mais aucun d'eux ne possédait cet incroyable magnétisme. Grâce à ce projet très prosaïque et tout simplement humain, il a réussi à faire venir à lui des hommes dévoués, des hommes engagés.
13: Comme beaucoup
9: des membres historiques de la Nation of Islam, Elijah Mohammed a eu une jeunesse agitée, il a eu des ennuis et il a fait de la prison.
13: Randy Roberts
9: Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, son opposition à l'entrée en guerre des états unis l'a conduit en prison, où il a rencontré un homme appelé Farb.
13: Farb lui raconte des histoires fantastiques des histoires théologiques de vaisseaux spatiaux planant au-dessus de nos têtes. Mais ce qu'il faut en retenir,
9: c'est que les véritables dirigeants de la Terre sont des
13: Noirs. Ils ont été les
9: premiers habitants de la Terre et finiront par la reconquérir au terme d'une guerre inéluctable avec les
13: Blancs. il y a là toute une cosmologie sur laquelle ils font une religion, la Nation of Islam. Et ils fondent une religion sur ça. C'est la Nation of Islam. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec islam Très, très peu à voir avec l'orthodoxe islam. C'est complètement différent cette
9: religion n'a pas grand chose à voir avec l'islam orthodoxe
13: mais elle dit aux noirs américains vous êtes bons vous êtes les meilleurs soyez fiers d'être noirs n'ayez pas honte de votre négritude
9: l'homme blanc est un démon vous ne pourrez jamais vous entendre avec
13: lui il n'y a rien à en attendre c'est le diable Malcolm X when he's in Malcolm X Entend ça alors qu'il est en prison. Il lit des choses sur le sujet et c'est comme si une ampoule s'allumait au-dessus de sa tête. Oui, c'est vrai. Ses rapports avec
9: les Blancs, lui ont toujours causé des problèmes.
13: Il
9: embrasse cette vision des choses et c'est pour lui une nouvelle naissance. Ok Ne smoke dope. Elijah Muhammad dit au noir Ne buvez pas d'alcool, ne fumez pas de drogue ni de cigarette, menez une vie d'abstinence et de pureté.
13: » Malcolm X intègre
9: cet idéal spartiate. Il l'étudie et le mémorise. Or, c'est un tribun et un communicant hors pair, bien plus qu'Elijah Muhammad, qui n'est pas un très bon orateur.
13: Malcolm X était le plus grand.
9: Il était incroyablement discern et intelligent.
13: En interview, il était capable
9: de détruire n'importe quel interlocuteur.
13: C'était un débatteur né. Le thème qui domine alors en Amérique, du point de vue racial, c'est l'intégration. Le vivre
9: ensemble. C'est le moment où Martin Luther King fait son fameux
13: discours « Je rêve qu'un
9: jour, les enfants des métayers noirs et ceux des planteurs blancs vivront côte à côte dans le sud en chantant des
13: gospels.
9: »« On va créer un monde merveilleux dans lequel tout le monde s'entendra, c'est
13: l'intégration. »« C'est un mouvement mixte qui permet aux progressistes noirs et blancs de se sentir bien dans leur peau.
9: »« Nous menons ce combat ensemble, main dans la main. » Nous vaincrons en manifestant bras dessus, bras dessous, dans les rues. Alors que Malcolm X dit...
13: Non, ça n'arrivera pas. Ces gens sont des
9: démons, ce sont vos oppresseurs. Vous croyez que vos oppresseurs vont brusquement changer? Bien sûr que non, on ne change pas comme ça.
13: Il dit non et non, les Blancs sont le diable. Notre seul espoir est de vivre séparés des Blancs. The, the whites are the, devil. the only hope il prend donc la séparation so this is kind of a, a separatist, but Mais also aussi a... le nationalisme noir N'allez pas faire vos cours chez les épiciers
9: blancs, mais chez les épiciers noirs. Ne fréquentez pas les commerces blancs,
13: mais les commerces noirs.
9: Ne donnez pas votre argent à ceux qui vous ont réduit en esclavage, mais à vos frères et sœurs, le noir est supérieur. C'est aussi le discours de Mohamed Ali. Le noir est supérieur, le noir est magnifique. D'une certaine manière, L'idée moderne du « black is beautiful » commence quand Mohamed Ali se passe la main dans
13: les cheveux après un match en disant « Je ne suis pas joli ?»
1: L'historien Randy Roberts, assis dans son bureau de l'université de Purdue à Lafayette, Indiana, n'a aucun mal à inscrire l'irruption de la fable et ses disciples dans le cours du siècle dernier aux états unis Pays si religieux, tragédie noire. Il y avait donc à l'image du Capitaine Sam en costume et cravate noire des vendeurs de Mohammed Speak dans les quartiers noirs des grandes villes. Ils préachetaient eux-mêmes les exemplaires et avaient donc intérêt à les revendre. Ils avaient ordre d'obtenir deux abonnements par jour pendant trois mois. Sinon, ils étaient exclus de la mosquée. Ainsi se remplissaient les caisses du mouvement désormais installé à Chicago, où Elijah Mohammed vivait de plus en plus confortablement, jouissant d'un pouvoir sans faille, loin de la rigueur, notamment sexuelle, qu'il prêchait. Une vie de gourou.
2: There can be no black, unity, until there is first some black unity
1: Mais c'est la voix de Malcolm X qu'on entendait dans les médias au nom de Nation of Islam.
2: We cannot think of being acceptable to others until we have first proven non-violence. is himself is the constant victim of brutal attacks.
1: Son quartier général, c'était la mosquée numéro 7 à Harlem. Ses hommes quadrillaient le territoire. Pouvaient se poster derrière lui telle une armée silencieuse sous les fenêtres d'un poste de police pour obtenir le transfert à l'hôpital d'un jeune noir gravement molesté. Il rêvait d'action, tandis que Martin Luther King marchait pacifiquement. Il bouillait, habité par son enfance au sud, les torches du Ku Klux Klan sur leur maison, l'assassinat de son père, sa mère qui sombra, le placement, ses années de gangster puis de prisonniers. Mais Elijah Muhammad le retenait. Il voulait que le gouvernement n'y regarde pas de trop près et le laisse prospérer tranquillement. Alors la surenchère montait à la bouche de Malcolm X. L'escalade verbale était partout, permettait de réduire un besoin de violence physique. Il se félicita de la mort de 122 blancs dans le crash du vol Atlanta-Paris. Il provoqua le pays endeuillé par l'assassinat de Kennedy le renvoyait à sa violence, compara JFK à un poulet égorgé. « Quand j'étais petit à la ferme, voir les poulets revenir pour être égorgés ne m'a jamais attristé. Ça m'a toujours réjoui. » Il fut immédiatement convoqué par Elijah Mohamed, qui le suspendit 90 jours. Il n'avait plus le droit de parler au nom de Nation of Islam. Son univers s'effondrait. Les mots de trop sur Kennedy n'étaient finalement qu'un prétexte pour écarter celui qui commençait à faire trop d'ombre à son mentor. Malcolm X savait quel châtiment Nation of Islam réservait à ceux qui offensaient le chef. Il avait lui-même couvert le châtiment corporel pour qui sortait du rang. Il avait lui-même promis la mort à qui défierait le grand Elijah. C'était cela Nation of Islam. Des écoles, des soins, des restaurants, des mobilisations rapides quand la police blanche tabassait. Une fraternité sectaire et verticale, faite de solidarité et d'autorité. C'est efficace en temps de guerre. Et c'était leur guerre. Elle avait ses clans, ses règles et ses morts. Et elle décante encore dans la tête de ceux qui l'ont faite et perdue. Dans son appartement de Chicago aujourd'hui, Salim Ouakil, qui n'a au fond jamais cru en Allah, fait la somme des événements, personnels ou non, qui le firent rejoindre le mouvement et prendre en charge la ligne éditoriale de Mohamed Speak. J'ai rejoint la
3: Nation of Islam en
7: 1971.
3: Pour vous la faire courte, j'étais dans l'armée en Géorgie quand je me suis fait tirer dessus dans un motel. C'était un incident racial. C'était une agression raciste. Pas forcément politique, mais raciste. Pendant mon séjour en Géorgie, je m'étais pas mal radicalisé. On était en 68, Martin Luther King avait été abattu plus tôt la même année. Et ça nous avait mis en rage. Parce que même si j'étais militaire, c'est dans l'armée que j'ai rencontré certains des Américains les plus extrémistes que j'ai jamais connus. On était en pleine guerre du Vietnam. Beaucoup de gens se
7: radicalisaient.
3: Plus tard cette année, je me suis donc fait tirer dessus au motel. Dès que je suis sorti de l'hôpital et que l'armée m'a enfin libéré, au lieu de rentrer chez moi, je me suis présenté au siège du Black Panther Party et j'ai adhéré. Le jour où j'ai quitté l'armée. Je me sentais poussé par un besoin urgent d'agir. Après ça, j'ai milité un temps chez les Black Panthers et j'ai fini par devenir un des cadres du parti dans le New
7: Jersey.
3: J'ai passé presque toute la fin des années 60 au Black Panther
7: Party. Mais mais peu à peu,
3: j'ai commencé à voir que le parti abordait la catharsis, la colère et la confrontation avec les forces de l'oppression sur un plan plus symbolique que vraiment sérieux et concret. Je participais moi-même à cette agitation politique. J'essayais de déclencher des affrontements avec la police et de financer toutes sortes d'actions utiles à la
7: communauté. Des soins
3: médicaux pour les enfants, du soutien scolaire, ce genre de
7: choses.
3: Pour ça, il fallait gagner de l'argent. Or, le Black Panther Party n'avait pas de véritable source de financement. Nous étions principalement financés par les commerçants locaux. Et la plupart d'entre eux ne souhaitaient pas particulièrement financer ce type de projet. Nous étions donc obligés d'avoir recours à des méthodes de sollicitation assez agressives, ce qui n'est pas une source de financement durable. En gros, on extorquait de l'argent aux gens de la communauté pour financer des projets dont ils ne savaient rien. J'ai commencé à voir des trous dans le programme des Black Panthers. Dans toutes les communautés noires du pays, on voyait se répéter les mêmes problèmes de drogue et de délinquance.
7: Les Panthers réagissaient, mais ils n'avaient pas de véritable plan pour lutter contre ces dysfonctions au sein de la communauté.
3: Alors qu'il y avait un groupe que je croisais souvent dans le cadre de mes activités et qui semblait aborder la chose très sérieusement, ils ne faisait pas beaucoup parler d'eux. À l'époque, on militait contre les programmes scolaires qui faisaient l'impasse sur l'histoire afro-américaine ou amérindienne et réduisaient l'histoire de l'Amérique à celle des Européens américains. On se battait pour être mieux représentés dans les programmes. Mais la Nation of Islam ne se sentait pas tellement concernée parce qu'ils construisaient leurs propres écoles et
7: créaient leurs propres programmes.
3: Ils ne dépendaient de personne. Et je trouvais ça beaucoup plus sensé que la lutte dans laquelle nous nous, nous étions engagés. Alors j'ai rejoint la Nation of Islam. J'étais journaliste, et à l'époque, j'écrivais pour la Société de Presse, qui m'avait embauché à la sortie de la fac. J'avais écrit presque toute ma vie, je savais écrire. La paix était considérée comme le fleuron de la presse américaine. C'est la quintessence du journalisme objectif. On y apprend le métier de façon clinique. Or, ils cherchaient des reporters afro-américains. Je faisais mes études à l'université de Rutgers, à Newark, dans le New Jersey. Une ville dont la population était composée à 63% d'afro-américains. Pourtant, il n'y avait jamais eu de journaliste noir à la paix. On était dans les années 60. L'Amérique prenait conscience de la façon dont elle traitait ses minorités raciales. Et il y avait donc un effort assez agressif, ce que l'on appelait la discrimination positive, pour faire entrer les Noirs dans ces différentes professions. Il se trouve que j'étais bien placé pour en profiter. Ils sont donc venus me chercher à la sortie de la fac et je suis devenu journaliste à la paix. Il y avait quelque chose d'assez ironique à travailler dans cette institution de l'establishment, juste après mon immersion chez les Black Panthers, et alors même que j'étais membre de la Nation of Islam. Mais j'ai aussi appris que ce que les gens appellent le journalisme objectif n'est en réalité qu'une ratification du statu quo. Et je me suis rendu compte que les grands médias ne traitaient pas vraiment des problèmes de la communauté noire, parce qu'ils acceptaient les choses comme elles étaient, sans jamais les remettre en question. Il y a un événement en particulier qui a accéléré mon départ, ou qui,
7: a en tout cas, a accru mon désenchantement. Joanne Chesimard
3: qui s'appelle désormais Asata Chakour, et via Cuba, était membre d'un groupe radical de New York. Son arrestation sur l'autoroute du New Jersey a donné lieu à une fusillade célèbre. Joanne Chazimar et deux de ses compagnons ont été repérés par des officiers de la police d'état du New Jersey, avec qui ils avaient échangé des coups de feu. Deux policiers ont été blessés. Un autre a été tué, et des amis de Joanne Chazimar sont morts aussi. Elle est devenue Assata Chakour, et elle a été emprisonnée dans le New Jersey pour le meurtre de ce flic. Ses associés ont réussi à la faire évader. Une fois en cavale, elle est restée dans l'état un certain temps. Ils n'arrivaient pas à lui mettre la main dessus. Je la connaissais,
7: mais je ne pouvais pas le dire à mon rédacteur en chef.
3: Quand j'ai couvert l'affaire pour la paix, j'ai relevé des incohérences dans le dossier de la police scientifique. Des détails qui semblaient indiquer qu'elle n'avait pas tiré. J'ai essayé de mettre ça dans mon article, au moins pour dire que ça ne collait pas. Mais mon rédacteur en chef a refusé.
7: Peu à peu, j'ai compris
3: qu'il était structurellement difficile d'exposer notre version des faits dans les grands médias.
7: Alors j'ai commencé
3: à faire des piges pour Mohamed Spix.
7: J'ai continué à
3: tout en continuant à écrire des articles pour la paix dans le style objectif qu'on nous imposait. On me disait qu'il fallait écrire pour le laitier du Nebraska. Notre public, c'était l'Américain moyen. Et je comprenais, le laitier du Nebraska avait certaines certitudes qu'il ne fallait pas ébranler.
7: Le soir, je rentrais chez moi et je changeais de
3: perspective. Je relatais la même information, mais d'un autre point de vue, pour Muhammad
7: Speaks.
3: À un moment donné, Muhammad Speaks était tiré à plus d'un million d'exemplaires.
11: D'une part, chaque journée apporte sa bonne dose de haine raciale comme hier à Jacksonville, et d'autre part. Il existe plusieurs mouvements de Noirs qui se refusent absolument à l'intégration. Pour eux, au contraire, la séparation des races est un credo. Il y a des degrés dans la violence de ces mouvements. Certains se contentent de prôner le retour aux sources africaines des peuples noirs. Pour d'autres, et notamment pour les Black Muslims, il faut carrément couper les États-Unis en deux. Cassius Clay, le nouveau champion du monde de boxe poids lourd, à adhérer à ce mouvement des musulmans noirs, d'abord une question, est-ce à cause de cette adhésion à ce mouvement que le titre de champion du monde vous est contesté par certains?
6: Non. L'une des
11: grandes qualités des États-Unis est que chacun peut y pratiquer la religion de son choix. S'ils invoquaient la question religieuse, ce qui m'attaquent auraient l'opinion contre eux, le monde contre eux. Et même les Nations Unies s'en mêleraient. En adhérant aux Black Muslims. Vous avez abandonné votre état civil de Cassius Clay et vous avez pris le nom de Mehemet Ali. Pourquoi Mes ancêtres étaient africains. Ils furent achetés là-bas par des colons américains comme esclaves. Et les propriétaires américains donnèrent à ces esclaves noirs leur propre nom pour bien marquer qu'ils étaient leur propriété. Cassius Clay était le nom d'un esclave, Mehemet Ali est un nom bien musulman, bien à moi, c'est un nom d'homme libre. Enfin, je ne me sens plus un esclave. Êtes-vous toujours l'ami du grand bonhomme des Black Moslems, de Malcolm X Oui, c'est un excellent ami à moi. Cassius Clay a changé de nom. D'autres adhérents aux Black Moslems, dont le fondateur oh. fut Elijah Mohammed, remplacent simplement leur nom de famille par X. Le grand animateur de ces hommes, de ces femmes, qui par leur défilé, leur pancarte menacent les blancs de représailles violentes de la loi du talion, leur grand animateur, donc, jusqu'à ces jours-ci, était Malcolm X, qui d'ailleurs vient d'annoncer qu'il allait constituer un nouveau parti encore plus violent et dont ses cercueils seraient, pour les Blancs, un symbole. Ces adeptes ne se contentent pas d'une réafricanisation. Ils entendent arracher au gouvernement des États-Unis une certaine portion de territoire et procéder à la partition. D'un côté les Blancs, de l'autre les Noirs, et si les Blancs ne veulent pas, gare à leur peau Voici Malcolm X. Une tête pour une tête, une vie pour une vie. Il faut que l'homme blanc sache que vous en avez assez de le voir tuer vos enfants, que vous en avez assez de ces massacres. Et dorénavant, ce sera la loi du talion. Ta vie pour ma vie, ton enfant pour mon enfant, ta femme pour ma femme. Et c'est alors seulement que les blancs arrêteront leur jeu criminel. Nous croyons de toute notre religion que l'Amérique est entrée en décadence. Il va lui arriver ce qui advint à l'ancienne Rome, à l'ancienne Grèce, à la Perse, à Babylone, à l'ancienne Égypte, à toutes les sociétés qui furent fondées sur l'esclavage. Elle s'effondrera. Les États-Unis ne peuvent rien faire. Ils sont fichus économiquement, psychologiquement, intellectuellement, moralement spirituellement, bientôt les États-Unis sauteront et il ne restera que de la fumée. S'il y a une guerre contre la Russie ou la Chine, vos hommes défendront-ils les États-Unis En cas de guerre contre la Russie ou la Chine, mais les Noirs ont combattu pour les États-Unis depuis la naissance même des États-Unis. Ils ont offert leur vie pour l'Amérique. Mais cette égalité, cette justice pour laquelle ils croyaient combattre dans les rangs des États-Unis, ils ne les ont jamais obtenus pour eux-mêmes. Chacun fera comme il veut en cas de conflit, mais je vous le dis, la prochaine bataille des États-Unis sera contre Dieu lui-même. Et vous, vous combattrez dans les rangs américaines Moi, sur ma part.
3: J'ai toujours dit qu'Elijah Mohammed devait être l'élu parce qu'il faisait ce qu'il fallait, et non parce que c'était un messager divin envoyé par Dieu.
7: Pour ma part, j'étais plutôt laïque.
3: Au moment où j'ai découvert l'existence de la Nation of Islam, j'étais circonspect, parce qu'elle m'apparaissait comme une sorte de secte qui posait des ultimatums à ses membres, leur faisait réciter des dogmes et n'encourageait ni la pensée individuelle ni l'esprit critique.
7: C'est
3: la vision que j'en avais de l'extérieur. Mais lorsque je me suis davantage impliqué dans les mouvements de libération, j'ai compris qu'un de nos problèmes en tant que peuple, venait de ce que nous n'étions pas disposés à soumettre la plupart de nos élans d'imagination à une autorité plus éclairée que nous. Peut-être les formations autoritaires étaient-elles plus importantes pour un peuple qui n'avait pas de tradition d'autonomie, ce qui était le cas des Afro-Américains. Dans ce pays, on nous a sociabilisés sous contrôle pendant la plus grande partie de notre histoire. Même après la fin de l'esclavage et des lois de Jim Crow, on nous a dissuadés de participer à tout ce qui avait trait au gouvernement et au bon fonctionnement de la société. Et quand nous participions, c'était généralement un poste subordonné. Notre communauté avait donc un certain besoin de discipline. Nous avions besoin de soumettre notre esprit d'initiative ou notre volonté et de nous laisser diriger. La Nation of Islam semblait être le bon vecteur pour ça.
7: C'est ce qui m'a attiré vers eux.
3: J'ai vu des types qui étaient de vrais sociopathes. Vous pouvez demander à n'importe qui dans la communauté noire, en particulier les gens de mon âge. On a tous connu plusieurs de ces tueurs, des gros durs, qui avaient pour philosophie de se servir sans jamais rien demander. Et qui se rangeait du jour au lendemain pour suivre aveuglément l'honorable Elijah Muhammad.
7: Il se transformait du tout au tout. C'est arrivé à beaucoup d'hommes noirs. Il y a beaucoup d'histoires d'hommes noirs qui Malcolm X, exactement. Mohamed
3: Ali a changé de nom en 1964, l'année des premières émeutes noires dans le quartier de Harlem à New York, ce qu'on a appelé les Long Hot Summers. Dans les années 60, de 64 à 70, on a compté plus de 300 de ces explosions urbaines à travers le pays. L'Amérique noire était en pleine fièvre. Et Mohamed Ali épousait parfaitement ce schéma. Il incarnait parfaitement cette sensibilité.
1: Au départ, le jeune Cassius Clay ne demandait qu'à devenir l'un de ces noirs riches et bourgeois, comme les appelle son ami Sidique. Il était d'une nature gaie, ne portait pas comme Malcolm le drame en lui. Il rêvait de titres et d'argent ce qui est déjà une sacrée revanche sur le destin pour un Noir. Il venait de Louisville, Kentucky, d'un état au bord de la vieille ligne de sécession, là où se termine le nord et commence le sud, et ses récits sordides de lynchage. D'une petite ville de province où l'on fit des citines pour réclamer des droits, mais pas des meutes. D'un quartier tranquille, où une petite classe moyenne noire émergeait, tournant le dos à ceux qui restaient coincés dans les ghettos. Victor Bender nous donne d'abord rendez-vous dans un McDo, au croisement des voies rapides qui entourent Louisville.
14: Mohamed et
12: moi, on, been on been habitait on tous des les deux Grand Avenue dans le West End.
14: 76, 76, on se connaissait
12: depuis nos 13 ans. J'ai 76 ans, l'âge qu'il uh, aurait eu aujourd'hui.
14: On n'était pas ensemble à l'école, mais
12: on s'est retrouvés au lycée Central High School, au coin de la douzième et de Chestnut. Notre amitié a grandi avec nous.
14: On faisait tous les deux de la boxe, mais on ne fréquentait pas le même club. Je rêvais
12: de devenir boxeur, et lui aussi. Oui. On s'est battu une fois l'un contre l'autre, et personne n'a gagné. On a fait un match nul. Après ça, on est devenus amis. Il avait sa façon de s'entraîner. Il attendait le bus qui empruntait Chestnut Street au coin de la 12e rue en m'assurant qu'il allait le rattraper avant qu'il n'arrive à la 6e rue. Il partait en courant et il courait après le bus.
14: Et il le rattrapait il disait ça fait partie de mon entraînement de la 6
12: rue je descendrai à Broadway et ensuite je ferai le trajet en sens inverse pour regagner le lycée c'est mon parcours de cross ça me maintient en forme pour les prochains combats et il n'a jamais arrêté de courir à l'époque les mômes rêvaient de devenir athlètes il y avait aussi cette émission qui passait à la télé le samedi soir les champions de demain.
14: Beaucoup de gamins
12: rêvaient de passer dans Tomorrow's Champion. Ils venaient s'entraîner quelques heures par semaine et quand ils étaient choisis pour faire un match dans l'émission, on les encourageait à travailler encore plus pour devenir
14: meilleurs. Ali a dû se battre une
12: quinzaine de fois à la télé. Quand il était
14: gamin. C'était un quartier
12: de la classe moyenne. On était content d'avoir des parents qui travaillaient et qui prenaient soin de leur famille.
14: Son père bossait
12: dur. Il était peintre. Il peignait des affiches publicitaires dans toute la ville
14: sa mère était la douceur incarnée elle était
12: toujours là pour ses enfants elle travaillait un peu elle aussi
14: c'était plutôt un bon
12: quartier assez aisé la plupart des habitants étaient afro-américains à une époque la population était mixte et puis tout à coup elle ne l'a plus été
14: il
12: avait des bons souvenirs ici.
14: Il se débrouillait pour éviter les problèmes. Tous ces trucs
12: qu'on voit chez les jeunes aujourd'hui.
14: Il évitait tout ça.
12: La drogue, elle reste. Il disait, j'ai des amis à l'école, mais on n'a pas du tout les mêmes activités. On me demande souvent s'il sortait avec des filles à l'époque de la terminale,
14: mais il n'avait pas vraiment le temps. Il se consacrait
12: avec un tel acharnement à sa carrière qu'il ne s'accordait aucune distraction.
14: J'ai rarement rencontré un athlète plus opiniâtre que lui.
1: Le jeune Cassius Clay n'a jamais fini sa terminale. Il partit pour les Jeux olympiques de Rome, représenter les états unis il décrocha une médaille d'or. Là-bas, il trouvait que Cassius Marcellus Clay ça sonnait comme un nom de gladiateur romain. Et il avait poliment rembarré le journaliste soviétique qui lui faisait remarquer que les Noirs avaient la vie dure dans le monde prétendument libre. C'est le pays de la liberté, les choses vont s'arranger, avait-il répondu en bon petit patriote. Mais les villages olympiques sont en carton, et quelque chose s'est grippé dès son retour. Louisville le célébra, mais sans qu'aucune ligne ne bouge. Il restait un nègre. La médaille avait fondu, mais pas le rêve, pas l'ego.
12: À Louisville, dans les années 50 et 60, on ne pouvait pas entrer dans un endroit comme ça. Ce McDonald's n'était pas là à l'époque. On n'aurait pas pu manger ici. Et si on voulait pisser, il fallait aller dans les toilettes réservées aux Noirs. La plupart des restaurants du centre-ville nous étaient interdits. C'est comme ça que ça se passait. Et il a dit, si je dois représenter mon pays, je vais pouvoir faire les mêmes choses que les autres. Manger au restaurant si j'en ai envie, ou aller au cinéma. Il y avait des cinémas pour les Noirs et d'autres pour les Blancs. Les Noirs ne pouvaient pas entrer dans les cinémas des Blancs dans les années
14: 50. tout 60. Mais ça
12: a commencé à changer au milieu des années
14: 60. Quand les écoles se sont
12: ouvertes et sont devenues mixtes dans le Kentucky, ça a fait avancer les choses. On a fini par s'en
14: sortir. Il n'y a pas
12: vraiment eu d'émeutes avec des gens qui saccagent les magasins de la ville et tout ça. Par contre, des sit-ins ont été organisés pour protester. C'était principalement des élèves du Central High School et Mail High School qui venaient s'asseoir en ville en demandant pourquoi les Noirs ne pouvaient pas aller dans certains magasins et certains restaurants. Ils restaient là le plus longtemps possible. La police finissait par les déloger, mais personne n'a jamais été blessé. Il n'y a pas eu d'émeute, pas à Louisville.
1: Puis il nous emmène Grand Avenue, se garde devant une petite maison rose. Plus personne ne vit là où Cassius Clay a grandi. C'est en passe de devenir un musée. C'est l'une des plus petites maisons du quartier, probablement trois pièces. Comme une jolie petite boîte sans grande valeur, où l'on garde les souvenirs précieux. Un bouquet de fleurs sèche sous le porche. So. C'est sa maison d'enfance
14: yeah, Oui, c'est la as a
12: maison house. où habitait Ali quand il était petit. Uh,
14: c'est même là qu'il est né. là qu'il est né.
12: Il était très proche avec le type qui habite là et qui vivait autrefois en face de chez lui. Il allait souvent chez lui. Il gardait ses filles. Il devait avoir entre 14 et 16 ans à
14: l'époque.
12: Le type vit toujours ici. Il a siégé au conseil municipal pendant un moment.
1: Et vous habitiez où
14: J'habitais la même rue que lui, Grant Avenue, à 4 blocs d'ici. J'étais au
12: niveau de la 26e et lui de la 32e. Vous veniez souvent Non, je ne venais pas très souvent. On se voyait plutôt dans le parc
14: là-bas.
12: C'est Chicasso Park. C'est là qu'il faisait son footing et qu'il s'entraînait. Quand il voulait courir sur une grande distance, il allait à Chickasaw
14: Park.
12: Il ne prenait pas son vélo, il y allait en courant.
1: Lawrence Montgomery n'a jamais quitté la rue. Le vieil homme habite maintenant juste en face de la petite maison rose. C'était le quartier de la classe moyenne
5: noire C'était mélangé. Je suis né là-bas, à trois numéros d'ici.
10: Mon
5: père et ma mère avaient neuf
10: enfants. J'étais le septième.
5: Ma mère était noire et mon père était blanc. On voyait passer toutes sortes de gens à la maison parce qu'ils étaient les seuls à posséder un lave-linge à l'époque si bien que tous les voisins venaient laver leurs vêtements chez
10: nous. Il
5: y avait autant de familles blanches que de familles noires dans le quartier mais avec le temps les blancs ont tous déménagé.
1: C'était très rare, les couples mixtes à l'époque
5: Oui,
10: c'était rare.
5: Il n'y avait que très peu de restaurants qui nous
10: acceptaient.
5: D'ailleurs, à chaque fois qu'il nous emmenait au restaurant, mon père allait commander ce qu'on voulait et il nous l'apportait dehors. J'ai d'autres photos à vous montrer dans ma tanière. Ça, c'est le révérend Martin Luther King dans ma voiture. Je suis propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres. Là, c'est moi. Là, c'est le révérend King.
10: Jackie Robinson, le premier black. Et là,
5: c'est Jackie Robinson, le premier joueur de baseball noir en Ligue
10: majeure. Ça, c'est Mohamed
5: avec d'autres champions.
10: Floyd Patterson, Jack Dempsey, Joe Joe Frazier
5: et tous des champions.
1: Les photos de Mohamed Ali et de Martin Luther King cohabitent bien sur ces murs. La légende d'aujourd'hui aurait aimé qu'ils défilent ensemble, Ali et Luther King. Mais non. Il offrit sa personne et sa notoriété à un mouvement religieux radical, nationaliste, rigoriste, qui prenait la revanche et réclamait ni plus ni moins la partition du pays, un État noir américain. Et comme tous les membres de Nation of Islam, il dénigrait alors ouvertement les rêves d'intégration du pasteur noir. Les Blancs ne voulaient pas d'un champion olympique dans leur restaurant, alors pourquoi ferait-il un effort pour un simple homme noir Pourquoi prier le même Dieu qu'eux L'avenir n'a jamais résolu ces questions. L'homme noir d'Amérique du Nord, écrit Malcolm X, est malade spirituellement, parce que pendant des siècles, il a accepté le christianisme de l'homme blanc qui demandait aux Noirs chrétiens de n'espérer aucune fraternité, mais d'endurer la cruauté des Blancs chrétiens. Le christianisme a rendu les hommes Noirs flous, nébuleux, confus dans leur façon de penser. Il a enseigné à l'homme Noir à penser que s'il n'avait pas de chaussures et avait faim, il aurait des chaussures, du lait, du miel et du poisson frit, mais au paradis. L'homme Noir d'Amérique du Nord est économiquement malade. 40% du whisky importé et consommé aux états unis va dans la gorge d'hommes noirs malades de leurs conditions. Mais les seules distilleries détenues par les Noirs sont dans des baignoires ou quelque part au fond des bois. Dans ces mots, Mohamed Ali reconnaissait sans doute la figure de son père, une lignée d'hommes avant lui. Son arrière-grand-père paternel était un esclave, propriété du sénateur du Kentucky Henry Clay, connu pour des discours abolitionnistes. Il avait la peau plutôt claire et il s'est toujours dit dans la famille Clay qu'il était l'enfant illégitime du maître ou de son fils, donc l'enfant d'un viol. Son grand-père, Herman Eaton Clay, tua d'une balle un homme pour 25 cents. Il passa six ans dans un pénitencier du Kentucky. Son père, Cassius Marcellus Clay Sr., peignait. Des enseignes pour des boutiques détenues par des Noirs, des scènes bibliques au mur des églises de Louisville, c'était un bel homme, grand, musclé, beau parleur que ses conquêtes féminines surnommaient le Gable Noir. Pourtant ses poings se serraient lorsqu'il versait trop de jeans sur ses regrets. Le boxeur n'en a jamais parlé, même tardivement. Il y avait quelque chose d'enfoui, mais aussi de très banal dans tout ça. Tant de pères désarticulés, chancelants, violents ou partis dans les foyers afro-américains. Il y a trace d'un appel au secours au 3302 Grand Avenue dans les archives de la police de Louisville. C'était un soir de l'été 1957. L'officier qui se présenta trouva un jeune homme de 15 ans, Cassius Clay Jr., Sa jambe saignait et il expliqua que son père l'avait coupé avec un couteau. « La mère confirma », écrit le biographe Jonathan Haig, auteur du livre « Ali ».
15: Le père d'Ali a eu une grande influence sur lui. Cass Clay était
9: peintre en lettres et il s'enorgueillissait de ne pas dépendre de patron blanc. Il ne subvenait pas aux besoins
15: de sa famille avec un chèque signé par les Blancs. Il était indépendant. Mais c'était aussi un gros buveur qui avait souvent
9: des problèmes avec la police et qui se battait beaucoup. Un coureur de jupons qui frappait sa femme et parfois aussi ses enfants. On ne sait pas si ça arrivait souvent, mais il y a eu au moins une fois où la police est intervenue parce que Cass avait donné un coup de couteau à son fils, Cassius Jr. Le père de Mohamed Ali l'avait attaqué avec un couteau. Il n'a donc pas grandi dans un foyer idéal.
15: Mais Cass Clay...
9: Disait toujours que les Blancs ne se montreraient jamais juste à l'égard des Noirs et que les droits civiques étaient une perte de temps. La seule façon pour les Noirs d'être bien traités, c'était de repartir en Afrique, comme le préconisait Marcus Garvey au début du siècle. Ali a été élevé dans l'idée que le racisme existerait toujours
15: et que les Noirs seraient
9: toujours désavantagés.
15: Je pense que c'est en
9: partie pour ça que la Nation of Islam l'attirait autant, parce que le message ressemblait à celui de son père.
15: Sauf que là, le combat des Noirs pour leur propre égalité s'appuyait sur un plan de conduite et un certain sens de la discipline. Bon, quand on y pense, Ali avait toutes les raisons d'y croire. Son arrière-grand-père était encore un esclave, un siècle plus tôt. La famille
9: était passée d'un esclave à un champion du monde des poids lourds et à l'un des hommes les plus célèbres du monde,
15: sinon le plus célèbre, en à peine trois ou quatre générations.
1: Le père de Cassius traînait autour des rings, maudissant les black muslims qui entouraient son fils et en voulaient, disait-il, à son argent. Tandis que sa femme, Odessa, regrettait de l'avoir laissé si seul, si jeune, partir vers Miami. Elle maudissait ce Captain Sam qui avait détourné son fils du droit chemin des chrétiens. Robert Lipside se souvient avoir croisé père et mère. His father,
16: um son père
5: était un homme difficile il a failli me frapper un jour je ne sais plus pourquoi il était très beau très élégant c'était un homme à femme et un buveur.
16: Il avait eu affaire à
5: la police plusieurs fois.
16: Il
5: y a quelques rapports de police évoquant des violences conjugales. Il malmenait sa femme. Et je crois, même si je n'en ai aucune preuve et qu'Ali n'a jamais voulu répondre à mes questions à ce sujet, je crois qu'il malmenait aussi les garçons. Je suis convaincu qu'il tapait sur Rudy et
16: Cassius. Je crois qu'au bout d'un moment,
5: c'est devenu une présence perturbante
16: dans la vie d'Ali. Il
5: était tout à fait opposé à ce que son fils renonce au christianisme pour rejoindre les Black muslims. Et je pense aussi qu'il voyait Elijah Muhammad, le dirigeant de la Nation of Islam, comme un rival la figure paternelle qu'il aurait voulu incarner. Mais il est resté présent à ses côtés pendant quelques années. Il venait assister aux entraînements et parlait à qui voulait bien l'interviewer. Quand il n'était pas trop bourré, il était sympa. Le reste du temps, c'était un emmerdeur. La mère était une présence très silencieuse et douce. C'était une femme bien en chair, avec un teint clair et des taches de rousseur
16: j'ai toujours trouvé
5: qu'elle ressemblait à la quatrième femme
16: d'Ali il y avait beaucoup de
5: gens intelligents au sein de la Nation of Islam même parmi les militants de base qui comprenait que c'était une métaphore.
16: Hein, comme ça, Marie est tombée enceinte toute seule À d'autres. On laisse tomber le
5: mythe de Jésus et on le remplace par des types de 2 mètres de haut qui viennent nous sauver dans leur vaisseau spatial
16: moi ouais, c'est bien aussi.
5: Imaginez quelle audace il faut pour dire c'est Yacoub, le scientifique diabolique, qui a créé les blancs. Oui, putain de démons blancs. Ça,
16: ça nous parle.
5: Je me souviens qu'une fois, j'ai assisté à un prêche des Black Muslims. Et quand je suis arrivé, le type qui était à l'entrée m'a demandé de lui donner mon stylo bille.
16: J'ai obtempéré, et il
5: me l'a collé sous le nez en faisant un clic-clic-clic. «
16: clic.
5: <rire> Vous faites quoi, là ?» Il m'a dit « Vous allez entendre ici des choses si puissantes et exaspérantes que vous pourriez très bien sortir un stylo muni d'une balle ou rempli de gaz pour essayer de tuer l'orateur.
16: Yeah,
5: » right. But... C'est vous dire le degré d'effervescence et d'emphase.
16: C'était formidable. Les gens étaient très exaltés, mais ils
5: comprenaient tous qu'ils devaient vendre leurs journaux, faire tourner leur café, ne pas battre leurs femmes, payer
16: la dîme et venir au temple.
5: C'était une secte
16: et ça fonctionnait. Dans la
5: Nation of Islam, le taux de récidive était beaucoup moins élevé
16: qu'ailleurs. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens
5: détenus.
16: Et les Black
5: Muslims parvenaient à les rendre sobres et à les faire rentrer dans le droit chemin, plus que n'importe quelle autre organisation.
16: Muslims
5: il faisait du bon travail au sein de la communauté noire. Est-ce qu'il y avait des abus J'imagine que oui. Je me souviens d'être allé voir l'honorable Elijah dans son manoir à Chicago. On a discuté pendant des heures, il était très sympa. Mais il y avait plein d'adolescentes enceintes qui nous tournaient autour. Et il m'a fallu un moment pour comprendre qu'elles étaient enceintes de lui comme tous les grands prophètes il avait besoin de féconder des jeunes femmes
1: vous l'avez rencontré pour eux il était le messager de Dieu
16: il était très petit
5: toujours impeccablement vêtu d'un costume noir d'un papillon et d'un fez c'était un homme silencieux d'un naturel très doux, il fallait tendre l'oreille pour l'entendre. Et bien sûr, il s'exprimait par longues tirades dogmatiques. C'était intéressant parce que son opinion sur Mohamed Ali semblait quelque peu
16: dichotomique.
5: C'était certainement le membre des Black Muslims le plus célèbre d'Amérique. Il faisait beaucoup de publicité à la
16: secte. Mais d'un autre côté,
5: ils étaient embarrassés par ses excès et par ses liens avec le sport-spectacle, quelque chose dont ils se tenaient à
16: l'écart.
1: Ils agissaient dans leur coin,
5: ils ne s'exposaient pas.
1: Sitôt devenu champion du monde, Cassius Clay affiche donc une autre famille, les Black Muslims, un autre nom. Il signe Cassius X Clay, usant du même X que Malcolm, qui signifie la perte de son identité africaine. Puis très vite, la nuit du 6 mars 1964, sur une radio de Chicago, Elijah Muhammad déclare :« Ce nom de Clay n'a aucune signification divine. J'espère qu'il en acceptera un meilleur. Muhammad Ali est le nom que je lui donnerai aussi longtemps qu'il croira en Dieu et me suivra. » Le boxeur l'adopte immédiatement. A un reporter du Herald Examiner de Los Angeles, en août, il explique dans sa chambre du Hilton que Muhammad, ça veut dire « digne de tous les éloges et loué par tous » et que Ali veut dire « le plus haut ». Son ego, sa foi, sa conscience, tout converge. En public, il répète « Le nom de Clay est sale. C'est le nom que les esclavagistes ont donné à ma famille. Mon semblant est le fruit d'un viol. Ce semblant nous fait du mal, il nous blesse. Quand nous étions plus noirs, nous étions plus forts, nous étions plus purs. C'est sa façon de mettre en mot la colère qui couvre depuis toujours chez son père. Sa façon d'en hériter, de s'en éloigner aussi. Mohamed Ali a trouvé en Hilaïdja Mohamed une autorité plus apaisée qui prend en charge sa vie. Il n'efface pas son enfance, mais l'identité que ses parents lui ont transmise telle une impasse. Un choix que jamais il ne reniera.
8: Chaque fois que je me regarde dans le miroir, je vois le gamin de Louisville, Kentucky, qui me dévisage. Son nom était Cassius Clay. Le gamin affirme qu'il est plus grand que Mohamed Ali, que c'est lui qui m'a fait tel que je suis. Je lui réponds qu'il est fou. Je le fixe dans les yeux et déclare que c'est à Mohamed Ali qu'il doit sa gloire. J'insiste. C'est Mohamed Ali et non Cassius Clay, qui a tenu tête au gouvernement pour défendre ses croyances. Je lui déclare que c'est Mohamed Ali qui a essuyé les tempêtes et éprouvé la souffrance. Je lui dis que c'est Mohamed Ali qui s'est accompli dans la foi. Mohamed Ali et non Cassius Clay, qui a diffusé partout la vérité.
1: Douce schizophrénie d'un champion qui se croit distinct de l'enfant qu'il était, mais dont le regard l'accompagne. Deux utérus à l'entendre. Celui d'Odessa Clay, sa mère. Celui de la foi où il se love tel un enfant champion du monde poids lourd qui réclame un temps plus long de gestation. Il va aux réunions, étudie et cite les publications. Il cherche la compagnie des convertis. Il est tantôt seigneur de la boxe, tantôt disciple, petit garçon obéissant d'Elaïdja Mohamed qui a effacé le nom de son père. Il est l'élu d'un sport qui, plus que tout autre depuis des années, met en scène l'affrontement des Noirs et des Blancs. Il est d'une génération qui a compris que les prières et les maigres économies de leurs parents ne changeront rien à l'affaire raciale. Il ne faut pas rassurer le blanc, il faut le provoquer, lui faire peur. Ce qui fit de Cassius Clay définitivement Mohamed Ali, c'est le voyage qu'il entreprend en Afrique en 1964, en compagnie de quelques frères noirs musulmans, le panafricanisme bat son plein. L'organisation de l'unité africaine vient d'être mise en place lorsqu'il se pose au Ghana, au mois de mai. Et là, stupeur. Des foules africaines en liesse scandent son nom, Ali. Elle lui offre un hommage réservé au roi, au chef. Ils savent qui il est, quel champion il est. Ceux qui l'accompagnent remarquent qu'il est subitement sans voix. Sans voix d'être si important sur ce continent originel, fantasmé, dont il ne sait finalement rien. Pendant trois semaines, il mange ghanéen, s'habille ghanéen, fait la tournée des écoles, des usines, des villages. Partout, il est un héros. En Amérique, tout le monde est blanc, dit-il. Je suis heureux de trouver ici mon vrai peuple. Il n'y a rien dans nos archives sonores de ce qui se passe là-bas. Personne n'avait compris ce qui était en train de se cristalliser autour de cet homme. C'est là aussi qu'il rencontre Malcolm X pour la dernière fois. Randy Roberts.
9: Tout de suite après avoir ravi le titre de champion du monde des poêleaux à Sonny Liston, Cassius Clay décide de partir en voyage
13: ça n'a rien d'inhabituel Sonny
9: Liston lui-même a voyagé en Europe
13: il a passé du temps en Suède Floyd
9: Patterson a aussi voyagé en Europe et ailleurs
13: c'est assez courant, d'autres boxeurs ont déjà fait ce qui est moins courant
9: c'est que Cassius Clay, ou plutôt Mohamed Ali décide d'aller en Afrique il veut voir le berceau de ses ancêtres et il commence par aller à Accra, au Ghana. C'est l'émeute, les gens sont hystériques. Il découvre qu'il est désormais une figure internationale.
13: On l'accueille comme une tête couronnée.
9: Il est plus demandé que ne le serait le président
13: des États-Unis. Et il perçoit une certaine affinité avec ce peuple. Il sent grandir son amour pour l'Afrique et pour son propre peuple. Or, il se
9: trouve que Malcolm X est à Accra en même temps que lui. Quand il le voit arriver avec son escorte, Malcolm l'appelle « frère Mohamed
13: ». Mohamed
9: Ali lui jette un regard froid, secoue la tête et laisse tomber.
13: « Frère, Malcolm,
9: tu n'aurais pas dû dire ce que tu as dit au sujet d'Elijah Mohamed.
13: » puis il tourne
9: les talons et s'en va.
13: C'est la dernière fois qu'ils se sont vus. Maya Angelou,
12: la grande
9: romancière américaine qui était alors avec Malcolm X, raconte que ça lui a brisé le cœur de voir cet homme qu'il aimait tant, avec qui il avait tant partagé ces dernières années, secouer la tête et lui tourner le dos.
1: Mai 1965. L'heure est venue de disputer la revanche.
6: Voici
17: Sammy Liston qui franchit les cordes du ring au moment où on nous annonce que Robert Goulet va chanter l'hymne national américain. Robert Goulet est une grande vedette de la chanson Nashville. en
8: Amérique.
1: Le reporter français ne remarque pas que la vedette américaine est en fait un crooner canadien qui écorne les paroles de l'hymne américain. Tout cloche. L'hymne, le lieu, les Whistons dans le Maine, une vieille cité ouvrière promise au déclin qui semble flatter qu'on ait pensé à elle, même par défaut. Personne ne voulait de l'événement. Un combat entre le poulain de la pègre et celui des musulmans.
17: Américain vient d'être chanté par Robert Goulet. Tony Liston est déjà sur le ring, dans un peignoir blanc, on ne peut plus simple. Et voici Calcius Clay, qui lui aussi fait son apparition à l'intérieur de la scène, de la salle. Calcius Clay, qui est conçu par le public, comme vous l'entendez.
1: Il il le huait quand il n'était que le challenger, un poète arrogant. Il le l'eût maintenant qu'il remet en jeu son titre de champion du monde. Et plus encore, parce qu'il s'appelle Mohamed Ali. Le reporter l'appelle encore Cassius Clay. Presque tous les reporters.
17: Que dire de la journée d'aujourd'hui Pas grand chose, toujours des rumeurs. On dit que la vie de Cassius Clay est en danger. Vous savez que Cassius Clay est un black muslim, c'est-à-dire un, un musulman noir convaincu et qu'il appartient à une certaine secte des musulmans noirs, les et que par conséquent, il paraît que d'autres sectes voudraient bien l'abattre.
1: La rumeur qui enfle, c'est celle d'une riposte. Les hommes de Malcolm vont venir. Mensonge, a crié Ali en conférence de presse deux jours plus tôt en tapant du poing sur la table. Au diable, les hommes de Malcolm, qui sont-ils Ils ne sont que de fausses rumeurs, largement relayées par les médias, le FBI et les autorités pour discréditer les mouvements noirs que des fantômes ou plutôt des doutes qui deviendront des remords dans la tête d'Ali Malcolm X est mort trois mois plus tôt le soir du 21 février 1965 il organisait ce soir-là au Hodibon Ballroom à Harlem le lancement de son nouveau mouvement il n'était plus le même homme il avait voyagé au Moyen-Orient en Europe il avait rejoint l'islam sunnite côtoyé des mouvements dits socialistes à son retour, il avait convoqué la presse et expliqué son erreur d'avoir pris l'homme blanc pour une créature du diable. Depuis des mois, il échappait à des tentatives d'assassinat. Mais ce soir de février, il demanda à ce qu'on ne fouille personne à l'entrée, à ce que ses gardes du corps ne soient pas armés. Il semblait vouloir à la fois recommencer et laisser ses assassins en finir. La police n'avait envoyé que deux officiers dans les parages, comme pour laisser le champ libre aux tueurs. Ils sont arrivés tôt, se sont installés au premier rang. Ils ont laissé Malcolm monter sur scène, saluer la foule d'un « Salam alaikum » articulé à un frère et sœur, et ils ont tiré. Malcolm était mon ami et l'ami de tous aussi longtemps qu'il était membre de Nation of Islam. « Maintenant, je ne veux plus jamais parler de lui », se contenta de dire Mohamed Ali le lendemain. C'est tout. Il s'en repentira. Mais plus tard, pas maintenant. Il est dans son corps de boxeur. Il veut la peau de Liston, encore donné gagnant à 9 contre 1, il veut gagner. Il ne veut pas reconnaître la perte d'un grand ami. Il ne veut rien voir, rien entendre des dérives de son mouvement. Il est dans sa vie de pantin de Nation of Islam. Il l'a finalement rejoint alors que Malcolm X s'en éloignait. Il a peut-être tout simplement peur, selon l'historien Randy Roberts.
13: You have to remember partly that there's been many times N'oubliez pas que Malcolm X discutait beaucoup avec Cassius Clay. Il lui parlait de religion et de leurs croyances. Il lui disait souvent, comme nous le raconte l'honorable Eladja Muhammad,
9: l'honorable Eladja Muhammad est la sagesse incarnée. « Je dois ma réussite à l'honorable
13: Elijah what Cassius Clay entend ça encore, et encore, et encore. Et voilà que ça devient « L'honorable Elijah Muhammad a menti, il a des maîtresses. » L'honorable Elijah
9: Muhammad n'est peut-être pas si honorable que ça, il a des enfants illégitimes. L'honorable Elijah Muhammad m'a écarté, il m'a renvoyé de la Nation of Islam.
13: Je vais y créer mon propre
9: mouvement politique, viens avec
13: moi. Mais comment est-il censé réagir On lui a répété
9: maintes et maintes fois qu'Elijah Muhammad était la sagesse incarnée. Et soudain, Malcolm X lui dit Non, pas du tout. Ce n'est qu'un homme, il est faible et hypocrite.
13: C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il sait que la Nation
9: of Islam est prête à tout. S'il se brouille avec l'organisation, sa vie pourrait être menacée. On sait ce qui est arrivé à Malcolm X. Il est mort à peine un an après son départ de la Nation of Islam. Par la suite, Cassius le dira à d'autres gens... J'adorais Malcolm X, mais je tenais à rester en
13: vie. Mais à l'époque, il dit « Malcolm X mérite de mourir ». Il adopte
9: la même ligne que les autres membres de l'organisation.
13: Pendant quelques semaines, peut-être un mois, il oscille entre les deux. Le lendemain
9: du match contre Sonny Liston, il annonce qu'il a rejoint la Nation of Islam et qu'il se fera dorénavant appeler Cassius
13: X, comme Malcolm X. Mais peu après... Il déclare qu'Elijah Muhammad
9: lui a donné un nouveau nom, Mohamed Ali. Malcolm X apprend ça dans sa voiture, ça le rend foudrage. Il est révolté.
13: Il dit que c'est un choix politique.
9: Il sait qu'il a perdu la partie. Le plan de Malcolm X était de quitter la Nation of Islam. Il avait été converti à la vérité. Il estimait désormais que le blanc n'était pas le diable et il avait l'intention de fonder son propre mouvement pour structurer la lutte
13: et manifester
9: aux côtés de gens comme Martin Luther
13: King. Et il ne s'alliait pas à King, mais il voyait des similarités. Il avait besoin
9: de quelqu'un pour l'aider à recruter des gens dans sa nouvelle organisation. Et il comptait sur Cassius
13: Clay pour ça. Parce qu'il
9: était tellement populaire qu'il pouvait faire venir d'autres catégories de
13: personnes, plus jeunes et peut-être plus instruites. Mais en perdant Cassius Clay,
9: il a perdu toute chance de voir son organisation décoller. Et
13: il pensait
9: aussi que s'il était allié à Cassius Clay, il ne serait pas assassiné.
13: Il savait qu'une fois la rupture consommée, ses jours seraient comptés le match contre Liston a eu lieu en février 1964 et Malcolm X est assassiné en février 1965 il passe presque toute cette année à l'étranger il va en France il va en Europe il va en Afrique il passe beaucoup de temps en Afrique il sait que c'est chaud pour lui aux états unis il revient d'Europe
9: au début de l'année 1965, et il meurt dans les semaines qui suivent. Je ne me souviens pas du nombre exact de jours, mais il a été assassiné environ deux semaines plus tard.
1: Ne pas repenser à ce qu'il a dit, aux gestes qu'il n'a pas faits. Ne pas repenser à la solitude de Malcolm X, menacé de mort chaque jour par d'anciens brothers qui avaient gardé des méthodes de gangsters, ou par d'autres, qui semblait le traquer en voyage, comme si c'était toute l'Amérique, depuis ses musulmans jusqu'à ses services spéciaux, qui voulaient le voir mort.
12: Son autobiographie rapporte une conversation qu'il a eue environ deux jours avant sa mort avec Gordon Parks, le célèbre photographe.
2: Et Gordon Parks dit à Malcolm
12: Gordon Parks a dit à Malcolm si les musulmans te veulent du mal ou qu'ils essayent de te tuer, va voir la police Malcolm s'est mis à rire et a répondu la police, c'est moi qui ai formé ces frères je connais bien leur méthode mais le lendemain il est revenu sur le sujet avec Alex Haley, le type qui a achevé son autobiographie tu sais, j'ai bien réfléchi et je vais arrêter de dire que ce sont les blacks musulmans qui essayent de me tuer. Parce que quand j'étais en Égypte, j'ai été empoisonné.
2: Et il y avait deux blancs qui me
12: suivaient partout où j'allais. C'est trop pour Elijah Muhammad. Son pouvoir à lui se limite à la communauté noire américaine. Il n'a aucune influence en
2: Égypte. Ceux qui veulent
12: m'avoir pèsent plus lourd. Et je crois qu'il a été tué le lendemain, le 12 février.
2: L'infiltration intense
12: la Nation of Islam était infiltrée par toutes sortes d'agences
2: gouvernementales. On
12: était au plus fort du programme Cointel Pro. Et ça a été pareil pour le révérend King. Tant qu'il s'exprimait sur la politique intérieure et qu'il ne franchissait pas les frontières des états unis on les tolérait. Ça ne plaisait pas, mais on les tolérait. Mais ensuite, le révérend King a commencé à parler de la guerre du Vietnam et Malcolm X a fait une tournée en Afrique pour dire « Allez voir les Nations Unies en notre nom ».
2: Quoi qu'il en soit, ils avaient exporté leurs
12: préoccupations à l'étranger et s'apprêtaient à porter les problèmes des Noirs Américains sur la scène internationale. Quand on sait tout ça, on ne se demande pas tant qui a appuyé sur la gâchette, mais plutôt qui a donné l'ordre. D'où est venu l'ordre On ne le saura peut-être jamais.
1: « Ne pas se souvenir de Betty, la femme de Malcolm, qui vint à sa rencontre. Tu te rends compte de ce que tu fais à Malcolm. » Un mot protecteur de lui pour Malcolm, l'ombre de sa carrure de champion du monde à côté et au-dessus de lui, l'aurait laissé moins seul, aux yeux de l'opinion, du FBI, de Elijah Mohamed.
16: «
5: Je l'estimais complice du meurtre de Malcolm. » Parce que Malcolm a quitté la nation of Islam et qu'à un moment donné, Ali a déclaré quelque chose du genre, celui qui tourne le dos à l'honorable Elijah Muhammad renonce au droit de vivre. Et quelqu'un, quelque part, s'est certainement dit, Dieu m'a chargé de le tuer. Ou alors, maintenant, je peux faire ce que me demande la CIA. Personne ne me le reprochera. J'ai écrit
16: ça.
5: Et sa femme en a beaucoup voulu. Elle m'a interdit l'accès à certains événements pendant quelque temps. Si Malcolm X représentait un danger, ce n'était pas à cause de ce qu'il aurait pu faire en Amérique. Il ne s'apprêtait pas à dresser les hordes noires contre les blancs. C'était à cause de ce qu'il aurait pu faire dans le monde, en tant que musulman, en tant que musulman afro-américain. Je me souviens que la dernière fois que je lui ai parlé, c'était au téléphone, j'écrivais un article sur un autre type qui avait quitté le mouvement, un certain Léon Amir.
16: été
5: il s'était fait sauvagement tabasser par les Black muslims mais il ne l'avait pas tué j'ai appelé
16: Malcolm pour qu'il me
5: confirme les déclarations de Léon Malcolm m'a répondu mon vieux si ma vie vaut 5 cents et elle ne vaut pas plus celle de Léon en vaut deux. il mourra avant moi et ensuite ce sera mon tour et il avait raison, bien sûr. D'abord, ils ont tué Léon, et ensuite, ils l'ont tué lui.
1: L'ami blanc peut juger. Ma voix blanche a grainé les faits aujourd'hui. Les frères noirs d'alors bafouillent encore. Ils hésitent avec les mots. Comme Ali, ils ont encaissé la nouvelle et ont poursuivi leur chemin. La cause était alors plus forte que les liens. La peine est encore perceptible dans la voix de brother Mohamed Siddiq
0: ça a été une
3: épreuve très douloureuse pour
0: nous on ne l'a
3: pas encore totalement surmonté vous savez parce que cela ne nous ressemble pas Mohamed Ali a pris conscience nous avons tous pris conscience parce que Mohamed Ali incarnait ce que tous les nôtres
0: traversaient parce
3: moi aussi, ça m'a ébranlé. J'adorais Malcolm. Je l'admirais énormément. Je me suis converti à cette foi en
0: 1956, presque en même temps que lui.
3: Il était arrivé peut-être un an ou deux avant moi. Il m'impressionnait beaucoup. Mais finalement, j'ai dû me faire une raison et prendre une décision en mon âme et conscience. J'ai décidé de soutenir Elijah parce que c'était notre leader, mais j'ai longtemps continué à me sentir plus proche de Malcolm. Je n'en montrais rien parce qu'il était très mal vu dans la communauté de sympathiser avec Malcolm.
0: Ce que je veux dire c'est
3: que la décision a été
0: difficile. Et le
3: soir où Malcolm s'est fait tuer, ça m'a bouleversé. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'était le 15 février 1965, je crois. J'étais à Washington
0: d'ici.
3: Quand j'ai appris la nouvelle, il pleuvait des cordes. Et je me suis mis à marcher sans but. Je ne savais plus si l'eau venait du ciel ou de mes yeux. J'étais troublé, je me disais « Pourquoi ?» Ça n'avait pas de sens. Il n'y avait aucune justification rationnelle derrière tout ça.
1: C'était juste la loi de la jungle. Ne pas y repenser sur le ring. Plus tard, quand il sera vieux, qu'il n'aura que ça à faire, se souvenir. Pour l'instant, se battre, danser, encaisser quelques rounds et gagner. La sécurité scrute et fouille chaque homme noir qui passe les portes de l'arène du combat, comme s'il pouvait être porteur d'une arme. Tout
17: le monde est prêt. Le ring a été débarrassé des le soigneurs. Les tabourets sont descendus. Et voici le premier coup de gant. Immédiatement, c'est Casasque. Plus rapide que son adversaire. Il essaie de trouver une, une ouverture. Liston poursuit Calciussek, C recule. Liston essaie de faire le forcing, mais pour l'instant, c'est Calciussek qui a réussi des contres par les crochets. savez avec la meilleure arme de Liston, c'est le crochet du gauche. Liston cherche l'ouverture, mais devant lui, il y a un adversaire qui a un très bon jeu de jambes, qui garde ses distances et qui a plutôt l'intention, semble-t-il, de ne pas chercher le combat trop rapidement. Liston fait toujours le forcing. Galsuplet vient de prendre la un direct du gauche qui n'était pas méchant. Les deux hommes tournent autour du ring, toujours Liston poursuivant Galsuplet. Encore des petits directs du gauche de Liston, Liston qui fixe son adversaire droit dans les yeux, Galsuplet qui a la garde très basse. Encore les directs du gauche de Liston qui touchent succès, mais pas méchamment. Une droite de le qui est arrivé à destination et qui est parti très rapidement. Lisson actuellement fait le sporting, indiscutablement à l'avantage au cours de ce premier round, enfin ce début de premier round, bien que rien de décisif de bien important se soit produit. Pour d'observation, comme c'est normal pour un premier round de championnat du monde, Lisson sert tout de même le coup dur, mais il ne peut pas y bien trouver l'ouverture, car succès fuit devant lui et est insuscitable. Le jeu de vente de est absolument remarquable. Une vraie danseuse sur le ring. Et c'est une droite sur le calcusquet, Et Liston est au tapis. Et cette droite ne peut pas de venir pour L'arbitre a du mal à retenir Calciusquet dans son coin. Liston, retourne au tapis après avoir essayé de se relever. Liston va-t-il se relever avant dix Il est juste relevé. L'arbitre essaye de protéger Liston de Calciusquet. est ce que Liston on va abandonner les premiers rangs de l'arbitre avant nous. Et les deux hommes repartent. Liston a été touché beaucoup plus sérieusement que je le pensais. Gassius Clay Et reparti. C'est terminé, le match est terminé. C'est une
1: abominable plaisanterie. Liston est face contre terre. Mohamed Ali reste champion du monde au terme d'une minute de combat. Les jours qui suivent, les journalistes sont convoqués. On leur montre le coup de poing au super ralenti. Les uns voient un direct du droit au visage, les autres pas de quoi faire tomber un homme. La presse est divisée, le soupçon subsiste. La pègre a-t-elle demandé à son champion de se coucher encore une fois Est-il tombé dans la drogue au point que son corps n'a pas résisté
17: ?« A l'air d'être complètement perdu de moi, ce qui est arrivé, nous aussi nous nous le demandons du reste. Le public ne cache pas son mécontentement. » Car avoir payé 100 dollars pour ajuster à ça, c'est tout de même un peu abusif. Liston, très triste dans son coin, me fait retirer ses
1: gants. C'est la fin de la carrière de Liston. Il meurt 7 ans plus tard, officiellement d'une overdose. Nombreux sont ceux qui régulièrement refont le match. Et si Mohamed Ali n'avait pas gagné. Mais l'histoire le réclamait. Elle avait besoin d'un champion du monde qui ne se ferait pas trouer la peau puisque la série sanglante ne faisait que commencer. Et nombreux sont ceux aussi qui refont le match, en se demandant ce qu'aurait été la suite en Amérique, si Malcolm X avait été assis au bord du ring, s'il avait prié avec Ali, s'ils avaient pu cheminer plus longtemps ensemble.
8: Malcolm s'apprêtait à quitter al Mohamed, et il voulait que je le suive. Il m'a dit que je pourrais ainsi devenir un messager et expliquer aux autres jeunes noirs américains ce qui se passait. Malcolm et moi étions très liés. Nous avions vécu tant de choses ensemble. Mais il me fallait tenir compte de beaucoup d'autres paramètres. Elijah Mohamed m'avait donné mon nom, Mohamed Ali. C'était comme s'il m'avait libéré. J'étais fier de ce nom et dévoué à la Nation of Islam telle que Elijah l'a présentée. À ce stade de mon évolution, je n'étais pas encore prêt à contester son enseignement. Avoir tourné le dos à Malcolm fut une des erreurs que je regrette le plus d'avoir commise. J'aurais aimé pouvoir lui dire que j'étais désolé et qu'il avait raison sur bien des points. Mais il fut assassiné avant que j'en aie eu l'occasion. C'était un véritable visionnaire. Malcolm fut le premier à découvrir la vérité. Ce n'est pas la couleur d'un homme qui le rend bon ou mauvais. Ce sont son cœur, son âme et son esprit. Malcolm était un grand penseur et plus encore un ami. Je ne serais sans doute jamais devenu musulman sans lui. Si je pouvais changer quelque chose au passé, je ne lui tournerais pas le dos, comme je l'ai fait.
1: C'était le deuxième épisode de « La Grande Traversée Mohamed Ali ». Avec Mohamed Sidik, Michael Saï, Captain Sam, Randy Roberts, Salim Mouakil, Victor Bender, Lawrence Montgomery, Jonathan Haig, Robert Lipside. Et les voix de
5: Bled Alimbay, Daniel Jolové,
1: Cédric Ido,
5: Laurent Ledrère, Patrice Bornand,
1: Traduction Céleste Carlin. Archive Ina Gwen Michel. Prise de son et mixage, Benjamin Tuot, Catherine Derreté. Réalisation Gaël Gilon, une émission de Judith Pérignon. Wait, fuck
0: your friendship. I meant it. I'm African-American. I'm African. I'm black as the moon. Heritage of a small village. Part of my residence. Came from the bottom of mankind. My hair is nappy. My dick is big. My nose is round and wide. You hate me, don't you? You hate my people. Your plan is to terminate my culture. You're fucking evil. I want you to recognize that I'm a proud monkey. You vandalize my perception but can't take down from it. And this is more than confession. I mean, I might press the button just so you know my discretion. I'm guarding my feelings. I know that you feel it. You're my community, making the killing, you made me a killer, emancipation of a real nigga.